0: Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe unseres Bücherpodcasts. Willkommen auch Andrea Diener, ein zweites Mal nicht gemeinsam im Studio, sondern von Homeoffice zu Homeoffice. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, wir befinden uns in einer Ära der vorsichtigen sozialen Lockerungen. Deswegen sind wir noch nicht wieder in unserem angestammten Studio im Gallus. Das ist nämlich zu klein für soziale Distanz. Deswegen schöne Grüße ins Nordend an Friedhoff Küchemann.
0: Diesmal haben wir Leute aus Literaturforen von Festivals und Vereinen gebeten, uns Bücher zu empfehlen, die sie gerade lesen und dazu sich selbst kurz vorzustellen. Die Antworten haben wir ein bisschen über diesen Podcast verteilt. Die Liste der genannten Bücher finden Sie in den Shownotes und hier kommt die erste.
2: Ich bin Magda Birkmann und ich arbeite als Buchhändlerin in der Buchhandlung Ocelot in Berlin. Und meine aktuelle Buchempfehlung ist eine literarische Wieder- bzw. eher eine Neuentdeckung, nämlich der Roman Hintergrund für Liebe von der berühmten Verlegerin Helen Wolff, der erst nach ihrem Tod im Jahr 1994 in ihrem Nachlass entdeckt und dieses früher im Weidle Verlag zum ersten Mal veröffentlicht worden ist. Der Roman ist autobiografisch geprägt von Helen Wolfs Reisen nach Südfrankreich mit ihrem Mann Kurt Wolf und erzählt einerseits eine wunderbar leichte, sommerliche Liebesgeschichte, aber auch ähm, die Emanzipation einer jungen Frau, die sich aus ihrem fremdbestimmten Alltag löst und endlich für ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse einsteht. Abgerundet wird der Roman von einem ausführlichen biografischen Essay von der Herausgeberin Marion Dädchen, selber Großnichte von Helen Wolf, und zusammen bilden Roman und Essay ein wertvolles Puzzlestück in der noch viel zu unerforschten Geschichte des weiblichen Schreibens. Diesmal
1: haben wir im Programm ein Werk, für das es schon zwei Booker-Preise gegeben hat, dabei war es noch gar nicht abgeschlossen, Hilary Mantels Cromwell-Trilogie. Und ein Phänomen, das gerade im Jugendbuch um sich greift. Das Sequel oder das Prequel von der Tintenwelt bis zur Twilight-Serie wird vorgesetzt und dahinten rangeflickt und vorne rangeflickt. Und auch die Tribute von Panem von Susanne Collins gehören dazu. Ein neuer Band kommt heute am 19. Mai in die Buchläden.
0: Und dann gibt es natürlich auch wieder ein Literaturrätsel und ein Gedicht.
1: Für die ersten beiden Teile ihrer Romantrilogie um den Staatsmann Thomas Cromwell, Wölfe der Erste und Falken der Zweite, bekam Hilary Mantel jeweils einen Booker Prize, also den wichtigsten Buchpreis im englischsprachigen Raum. Sie sind jeweils in den Jahren 2010 und 2012 erschienen und jetzt hat es acht Jahre gedauert, bis Mantel den dritten Teil veröffentlicht hat. Spiegel und Licht heißt er und natürlich war die Spannung nach all dieser Zeit groß. Zu unserem Glück erscheint die deutsche Ausgabe, übersetzt von Werner Löcher-Lawrence, nur zwei Wochen nach der Originalausgabe in England. Andreas Platthaus ist Literaturchef in unserer Zeitung. Er hat alles gelesen und wir möchten uns mit ihm darüber unterhalten. Hallo Herr Platthaus.
0: Hallo Frau Diener. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Angenommen jetzt, ich bin ein ganz unbedarfter Leser, das stimmt auch, und ich kenne noch keinen der drei Teile. Was erwartet mich denn auf diesen insgesamt 2350 Seiten?
3: Da erwartet sie nicht einmal ein ganzes Leben, denn es geht um einen Staatsmann des 16. Jahrhunderts, um Thomas Cromwell, den, na, ja, einen Spitzenpolitiker, müsste man wohl formulieren, unter Heinrich dem VIII., also dem sehr, sehr ominösen König mit den vielen, vielen Frauen, von denen einige auf nicht glückliche Weise ums Leben gekommen sind, und aus dessen naja, sagen wir insgesamt auch knapp über 50-jährigem Leben, werden gerade mal acht Jahre auf diesen zweieinhalbtausend Seiten geschildert. Die Jahre, in denen er nun wirklich die rechte Hand seines Königs gewesen ist und in der er versucht hat, England zu verändern und sich selber irgendwie an der Macht zu halten. Aber das ist so unglaublich spannend, obwohl es so viel Raum für einen doch relativ knappen Lebensabschnitt ist, dass man eigentlich sich wünschte, das Ganze würde eher 5.000 Seiten umfassen als 2.500. Da wäre immer noch viel zu erzählen übrig geblieben. Aber ich bin
0: überglücklich, dass es schon mal diese 2.500 gibt. Historische Romane haben das bei mir eigentlich also so von Grund auf nicht so leicht. Also, ja, ich frage mich immer... Was, was soll es haben, was Geschichtsschreibung nicht besser, genauer, sorgfältiger, authentischer könnte? Wie wird mit den Quellen umgegangen? Kann man der Sache trauen? Wie stehen Sie grundsätzlich zu dem Genre? Ich habe ein ähnliches Problem wie Sie, was auch darin begründet liegt, dass ich Geschichte
3: studiert habe und deshalb ein gewisses Misstrauen gegenüber der Fiktionalisierung von historischen Ereignissen hege. Nun ist es so gewesen, dass in dem Moment, als die ersten beiden Bände erschienen sind, es noch gar keine Biografie von Thomas Cromwell gab. Sehr überraschend, denn es ist einer der bekanntesten, wenn auch verfemtesten englischen Politiker, jener Zeit sowieso, aber vielleicht auch in der ganzen englischen Geschichte, eine wirklich schillernde Figur, aber da hat man nun zum ersten Mal bei Hillary Mantel über sein Leben wirklich Fundiertes lesen können, denn die hat nun genau das gemacht, was auch ein Historiker machen würde. Sie hat erstmal gesichtet, was gibt es überhaupt an Aufzeichnungen über ihn, dann ist sie ins Quellenstudium hineingegangen und hat versucht, verschiedenste Meinungen zusammenzutragen, hat das aber dann natürlich nicht zu einem objektiv historiografischen Bild verfertigt, sondern zu einem ganz subjektiven Blick auf das Leben von Thomas Cromwell und vor allem auch aus der Sicht von Thomas Cromwell selber. Das heißt, er steht im Mittelpunkt dieses ganzen Buches. Wir kriegen nur das mit, was auch er mitbekommen hat. Das Buch löst sich nie von seiner Figur. Das heißt, er erfährt auch alles nur von Berichten anderer, was nicht in seiner unmittelbaren Gegenwart passiert. Aber das macht es so wahnsinnig packend. Und da es eben so gut recherchiert ist, erfährt man diverse Dinge, die ich zumindest über diese Epoche der englischen Geschichte noch überhaupt nie gehört hatte. Und und das, was nachprüfbar ist, und mittlerweile gibt es auch eine umfangreiche Cromwell-Biografie, und man kann es teilweise nachprüfen, zeigt, dass Hilary Mantel tatsächlich mit dem allerhöchsten historiografischen Anspruch angetreten ist und es über diese Darstellung neben dem wunderbaren erzählerischen Duktus, der in diesem Buch herrscht, auch eingelöst hat, uns diese Epoche näher vorzustellen. Die Person sowieso.
1: Bei Rum. Historischen Romanen es ist es ja ganz oft so, dass sie von der einen oder von anderen Seite vom Pferd fallen, also entweder zu faktenhuberisch versuchen, die Ereignisse zu rekonstruieren oder zu ausgeschmückt und zu fantasievoll werden und mit der Geschichte nicht mehr so viel zu tun haben. Wie schafft das Mantel, dass sie da im Spagat bleibt? Und äh, haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie uns das ein bisschen an der Geschichte von Thomas Cromwell zeigen können, wie Sie das hinkriegt, diesen, diese Balance?
3: Fangen wir da, obwohl es natürlich banal ist, wirklich mit den allerersten Seiten an, die allerdings auch immer wieder im Laufe des Buches fast wie musikalische Leitmotive wieder neu zitiert werden. Das Ganze beginnt dann ausnahmsweise nicht in diesen paar Jahren seiner eigentlichen Macht des der eigentlich des eigentlichen Machthöhepunkts von Thomas Cromwell sondern das Ganze beginnt viel früher, als er noch ein Halbwüchsiger ist und von seinem Vater schwer verprügelt wird. Und es ist das Motiv des gestürzten jungen Mannes, der sich mit Mühe und Not wieder hochrappelt und dem Vater entkommt, was bereits emblematisch ist für das gesamte spätere Leben, dieses immer wieder Niederschläge erdulden müssen und sich hochrappeln und versuchen zu überleben. Und das ist natürlich etwas, was in einer klassischen Geschichtsschreibung niemals so ausgeführt würde. Mag sein, dass da vielleicht häusliche Gewalt im Hause der Familie Cromwell eine Rolle in einer Biografie gespielt hätte, aber sie wäre nicht immer wieder neu im Laufe von 2500 Seiten zitiert worden. Es wäre nicht etwas gewesen, woran eine biografische Studie von Thomas Cromwell immer wieder gedacht hätte an dieses Ureignis Ur des Ausgeliefertseins und des sich gerade noch so wieder hochrappelns und Davonkommens. Das ist dagegen natürlich in einem Roman vollkommen plausibel, dass der Mann sich immer daran erinnert. Und wenn wir jetzt mal in uns selber hineinhorchen, dann gibt es natürlich auch in unserem eigenen Leben immer wieder Urszenen, an die wir laufend zurückdenken, die Referenzgrößen für all unser Handeln darstellen. So wird Geschichtsschreibung nicht betrieben. Aber so wird Literatur betrieben. So werden Romane geschrieben. Und das Schöne ist, dass uns dadurch diese Figur von Thomas Cromwell menschlich viel näher kommt, als es über eine sachliche historiografische Biografie wäre. Und gleichzeitig ist es eben ein, als Werk umfangreich genug, dass man eben auch die ganzen Fakten mitgeboten bekommt. Und das macht diese fantastische Verbindung aus. Ich wüsste aber auch kein anderes Beispiel in der Literatur, die sich in einem ähnlichen Umfang einem so kurzen Zeitraum gewidmet hat, weshalb ich auch sagen würde, dass Hillary Mantel damit auch etwas ganz Neues begründet hat. Ob da jetzt noch mal was nachkommt, jetzt nicht notwendig von ihr, aber überhaupt von jemandem, ist sehr schwer zu sagen. Denn dazu gehört Natürlich auch ein großes prosa Prosatalent. Das hat diese Frau und ob es andere Leute mit einer ähnlichen Mühe betreiben könnten und dann so glanzvoll an die Niederschrift gehen würden, wage ich offen gestanden zu
0: bezweifeln. Sonst hätten wir das sicher in den letzten Jahrhunderten Literaturgeschichte schon mal gesehen. Ich bin bei diesen 2000, mehr als 2300 Seiten jetzt ungefähr 500 Seiten drin, also noch ähm, im letzten Drittel des ersten Buches, muss ich gestehen. Ähm, ich habe das erste Kapitel mit einiger Schwierigkeit gelesen, auf das Sie gerade Bezug genommen haben, weil ähm, so oft er genannt wird und mir nicht klar war, ist es jetzt der Thomas oder Walter, der Vater, von dem die ist und so weiter. Da muss man sich erst so ein bisschen orientieren. Ähm, aber beim zweiten Kapitel, ich nehme an, es war das zweite Kapitel, als sie das erste, als als Cromwell das erste Mal den Kardinal trifft, dem er als erstes dient und über denen er auch ähm, dem Hof näher kommt, so langsam, da habe ich gemerkt, jetzt hat sie mich. Ähm, wann hatte Hillary Mantel Sie, Herr Plathaus, und wie macht sie das, Leute kriegen?
3: Ich gehörte nicht zu den ersten Lesern von Hillary Mantel, auch nicht, als es damals in Deutschland mit dem ersten Band losging. Das war auch das erste Buch, was von ihr überhaupt auf Deutsch erschienen ist, obwohl es ein sehr spätes Buch in ihrer Karriere ist. Die Frau schreibt seit den 80er Jahren, hat allerdings vorher nur einen historiografischen Roman geschrieben, nämlich zur Französischen Revolution. Auf Deutsch heißt der Brüder, ist aber auch erst mitten in dieser Tudor-Trilogie, wie man immer wieder gern diese diese Trilogie nennt, erschienen. Aber auch das hatte ich nicht wahrgenommen. Ich habe wirklich erst vor, vor einigen Jahren mit mehrjähriger Verspätung und weil alle, mit denen ich sprach, so begeistert waren von dem ersten Band, dann angefangen zu lesen, kam gerade recht zum zweiten. Und habe natürlich jetzt, bevor der dritte erschien, nochmal die ersten beiden gelesen. Hatte dabei das wunderbare Gefühl, dass die ersten Liter lektüre sich eher nochmal verstärkt haben beim Wiederlesen. Dass man das Gefühl hat, man begleitet wirklich ein ganz bemerkenswertes Romanprojekt. Und der dritte Band hat die große Stärke, dass er wahrscheinlich sogar funktionieren würde, wenn man die ersten beiden nicht gelesen hat. Weil sehr viele Motivstränge wieder aufgenommen werden, teilweise mit leicht anderer perspektivischer Betrachtung eben eines gereifteren Thomas Cromwell noch einmal Szenen aus seinem Leben, die wir schon kennen aus den ersten beiden Bänden, aufgenommen werden, aber neu eingeordnet in das, was sein Leben ausgemacht hat, darum auch teilweise detailreicher erzählt werden. Und das ist für mich die große Leistung, die bei Hilary Mantel eine Rolle spielt. Und ich glaube, das macht das Faszinosum für die allermeisten ihrer Leser auch aus, dass sie es schafft und ihr Eindruck mit dem ersten Kapitel, dass das schwierig ist, trifft es genau, Hochliterarisch zu schreiben, es ist wirklich nicht leicht, durch diese Bände durchzukommen. Und gleichzeitig erzeugt sie einen Sog der Lektüre, ein Spannungsgefühl, was man hat. Man möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht, obwohl man als halbwegs gebildeter Historiograf natürlich weiß, wie es mit Thomas Cromwell zu Ende gegangen ist. Und alle wissen irgendetwas über Heinrich den Achten. Und trotzdem ist man mit einer Spannung dabei, als Lesemann ein vollkommen ausgedachtes Sujet. Was natürlich damit zu tun hat, dass wir über die schieren Fakten hinaus dann doch sehr wenig wissen. Und die psychologische Faszination, die in diesen Figuren erzeugt wird, gerade dadurch, weil es auch immer wieder spielt mit diesen verschiedenen Perspektiven. Sie erzählt in gewisser Weise betrachtend über Cromwell, darum wird er immer als er angesprochen. Und gleichzeitig gibt es dann doch wieder Passagen, die in seinen Kopf hineingehen und dann eine Art Selbstgespräch stattfindet, wo natürlich auch ich gesagt wird, das macht es so unfassbar faszinierend, sich zu überlegen, na was für ein Mensch ist das da? Und man baut selber mit an dieser Persönlichkeit und das über 200.000 Seiten hinweg. Ich
0: habe mich dabei ertappt, sogar Leuten, die sich gerade durch die Game of Thrones Bände kämpfen, dieses Buch empfehlen zu wollen, weil es eben also gleichzeitig eine unglaublich brutale Zeit schildert mit also eine blutige Zeit, eine Zeit, in der Menschenleben überhaupt nichts wert sind und eine Zeit aber auch auf der anderen Seite, in der eben äh, Machtpolitik von weltumspannender Bedeutung oder von Europaumspannender Bedeutung dann bis in die Zwiegespräche hineinwirkt. Also dieses Intrigengeflecht und, und dieses Zusammenspiel von kleinsten Allianzen, die dann aber auch wieder brüchig und fragwürdig sind, zu großen Verbindungen, die halten und Loyalitäten, die auf die Probe gestellt werden. Das erinnerte mich dann doch sehr an das, was ich von Game of Thrones weiß. Ist es verwegen, dem Buch diesen Spannungsgrad zuzumessen? Ich bin nicht die richtige Instanz dafür, weil ich
3: zugegebenerweise kein Freund von Fernsehserien bin und deshalb keine einzige Episode von Game of Thrones gesehen habe. Das heißt, mir kann in gewisser Weise nur einleuchten, was sie sagen aus dem, was mir andere Menschen auch noch über diese Serie erzählt haben. Und dann würde ich in der Tat sagen, dass genau diese, dieser Zwiespalt, den man hat, aus der gewissen Faszination des Schreckens, die eine archaische Form der Gewaltausübung und teilweise geradezu exzessive Darstellungen erzeugen, dann eben im, im Zwiespalt mit der unglaublichen Schönheit bestimmter Beobachtungen natürlich auch des das wohligen Gefühls, ist vielleicht das falsche Wort, aber des das anheimelnden Gefühls einer Reise in die Vergangenheit oder sowas zusammenbringen. Das, das scheint mir durchaus ein Verweis Element zu sein. Und es ist nicht uninteressant, darüber nachzudenken, dass wahrscheinlich beide Projekte ungefähr in derselben Zeit auf den Weg gebracht worden sind. Game of Thrones hat so viele Seasons hinter sich gebracht, dass mit allen Vorarbeiten wahrscheinlich auch irgendwann im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts mit der Arbeit daran begonnen worden sein wird. Also genau zum selben Zeitpunkt, als Hilary Mantel anfing, sich mit ihrer Trilogie zu beschäftigen. Die hat, soweit ich weiß, 2004 angefangen, daran zu schreiben. Und das erste Buch ist in England 2008 herausgekommen. Das das heißt, wir haben wirklich in gewisser Weise ein historiografisch fantastisches Parallelphänomen Mit dem Unterschied natürlich, dass Game of Thrones rein fiktiv ist in dem, was es erzählt. Und ganz viele verschiedene Zeitebenen und, und verschiedene Elemente der Fantasy, des Realen, des, des Horrors miteinander mischt. Das tut man natürlich überhaupt nicht. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass der Reiz darin besteht, genau diese, dieses dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, etwas sehr Authentisches dargeboten zu bekommen, was man aber trotzdem in jedem Moment, und das gilt für Mantel ganz genauso, als Fiktion erkennen kann. Denn niemand von uns weiß, was Thomas Cromwell oder was Heinrich der Achte nun wirklich gesagt hat, geschweige denn gedacht. Das heißt, jedem ist klar, der das liest, naja, das ist alles ausgedacht. Und trotzdem wirkt es so unglaublich realistisch. Und das scheint mir, wie gesagt, in Unkenntnis der, der konkreten Fernsehserie bei Game of Thrones sehr ähnlich zu sein. Auch da macht, glaube ich, die psychologische Glaubwürdigkeit viel mehr aus als das rein Faktische, was da gegebenenfalls real oder irreal dran ist. Dieser
1: dritte Teil, der jetzt erscheint, Spiegel und Licht, ist auch der mit großem Abstand dickste, nämlich 1100 Seiten hat er. Und ähm, der erscheint ja jetzt... Ganz knapp zwei Wochen nach der englischen Originalausgabe. Und natürlich ist das für deutsche Leser sehr erfreulich, weil wir nicht länger warten müssen. Aber ähm, ich wüsste jetzt schon gerne, ist da jetzt besonders hektisch übersetzt worden? Merkt man das der Übersetzung an, dass das so äh, so schnell runtergeschrieben wurde? Oder ist es eine gute Übersetzung ähm, wie man es auch äh, von den ersten Teilen kennt.
3: Ich habe erfreulicherweise keine Nachlässigkeiten in der Übersetzung gefunden. Äh, was allerdings natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Werner Löcher-Lawrence ein sehr erfahrener Übersetzer ist und auch schon den zweiten Band übersetzt hatte. Der erste war noch von einer anderen Übersetzerin gemacht. Ich kenne jetzt die Hintergründe des Übersetzerwechsels nicht. Aber Löcher Lawrence ist schon einer der richtig großen Englischübersetzer, die wir zurzeit in Deutschland haben. Und es war erfreulicherweise so, dass Hillary Mantel dieses Manuskript schon im letzten Jahr abgeschlossen hat. Denn in England ist bereits im letzten Sommer eine riesige Werbekampagne im Vorgriff auf dieses erst ein Dreivierteljahr später erscheinende neue Buch in Gang gesetzt worden. Und erfreulicherweise hatte Mantel in diesem Moment tatsächlich ihr Buch schon abgeschlossen. Das heißt, er hatte neun Monate Zeit, es zu übersetzen. Nicht, dass ich behaupten würde, dass das viel Zeit ist für 1100 Seiten. Aber es ist jetzt auch nicht unmöglich, in dieser Zeit mit so etwas zu Rande zu kommen und wenn man im Stoff gut drin ist, wie es sicherlich bei Löcher-Lawrence so war und wenn man vielleicht sogar, was ich jetzt nicht weiß, auch vorher schon einzelne Partien bekommen hatte, ich weiß nicht, wie Larry Mantel arbeitet, aber es gibt Autoren, die haben schon druckfertige Teile ihres Buches abgeliefert, wenn sie noch an den letzten schreiben, dann kann man natürlich auch sukzessive an diesen Dingen vielleicht sogar länger gearbeitet haben, als nur diese neun Monate Vorlauf, die auf jeden Fall da gewesen sind. Ich fand es eine sehr schöne Übersetzung. Ich habe parallel dazu immer das englische Buch daneben liegen gehabt, um bei Dingen, wo ich mir nicht sicher war, abzugleichen, wie ist das. Natürlich hat man immer kleine Streitigkeiten, wenn es um Tonfälle oder sowas geht. Das geht mir hier ganz ähnlich. Aber ich habe keine Fehler gefunden in dem Sinne, dass ich sage, mein Gott, da ist aber was missverstanden worden. Nun ist Löcher Lawrence sicherlich auch viel besser im Englischen als ich. Aber selbst den Besten unterläuft ja bisweilen mal was. Aber hier habe ich wirklich keine Nachlässigkeit drin entdecken können.
0: Ja, und es gibt eine Schönheit in der szenischen Beschreibung, es gibt eine Schönheit oder Genauigkeit und dadurch eben Plastizität in der Figurenbeschreibung und dann gibt es so feine Bemerkungen, die mich hinreißen. Ich denke gerade an die erste Begegnung von Cromwell mit der Schwester der künftigen Königin, der Schwester von Anne, für die dann Catherine abserviert wird, und die Church of England letzten Endes gegründet werden muss, damit das überhaupt möglich ist. Erste Begegnung Mary und Cromwell. Ähm, es ist klar, dass Mary irgendwas im Schilde führt und was will. Ähm, und auch von ihm konkret was will. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo sie näher aneinander heranrücken und ihre Gesichter sich entspannen, heißt es bei Mantell. Ähm, vielleicht, weil die übliche Verzweiflung, die beide kennen und tapfer ertragen, der Verschworenheit von Verlassenen weicht. Und das ist dann so ein Moment, wo dann eine konkrete Szene, in der dann eine Intrige einen Schritt weiter oder eine, eine Schaltstufe höher gebracht wird, in der das dann so in, in so ein äh, emotionales, aber dann auch wieder ganz diskret behandeltes Feld ähm, ausgeweitet wird. Und gleichzeitig ist es wunderbar, dass Ihnen
3: genau diese Szene so intensiv jetzt schon in Erinnerung geblieben ist, denn Sie werden im Lauf der nächsten zwei Bände mehrfach auf diese Szenen nochmal zurückverwiesen werden. Das ist eine der, der Schlüsselszenen fürs ganze Buch. Darauf nimmt Thomas Cromwell auch immer wieder Bezug. Das ist für ihn tatsächlich, obwohl er gar nicht mehr sehr häufig mit Mary zu tun hat, natürlich immer wieder mal, aber nie mehr so intensiv wie in dieser ersten Szene. Aber es ist etwas, woran er immer wieder zurückdenkt, wenn er darüber reflektiert, wie konnte es zu dem kommen, was dann später gekommen ist. Und von dieser Szene würde ich sagen, von einer ähnlichen Qualität gibt es über die gesamte Trilogie verteilt vielleicht vier oder fünf. Und so gesehen wundervoll, dass sie offenkundig erstmal nur aus der der Schönheit, der Sprache, der Prägnanz, der Beobachtung, der Folgerung, die daraus getroffen wird, sagen, das ist mir jetzt bereits eingebrannt. Das ist ganz offenkundig genau in dem Sinne, wie, wie man Telles sich gewünscht hätte, dass eine wahnsinnig wichtige Szene fürs Selbstverständnis ihrer Hauptfigur auch beim Leser sofort diese Wichtigkeit in seiner Lektüre einnimmt. Das, würde ich sagen, ist richtig
0: große Kunst, wenn das gelingt. Sie zündet diese Szene, das ist auf jeden Fall so. Äh,
1: Fritjov, hast du noch, äh, schwärmst du noch oder soll ich zur Abschlussfrage schreiten? <lacht> äh, mach, mach du gerne die Schlussfrage, danke. Okay, ich schreite. Ähm, in diesem Podcast spekulieren wir ja tatsächlich immer sehr gerne über Preise, kennen Sie ja von uns. Und natürlich wollen wir das diesmal auch machen. Ähm, und die Frage ist jetzt: Herr Plathaus, Kriegt auch dieser letzte Teil noch einen booker Prize, ja oder nein?
3: Das ist eine unglaublich komplizierte, weil eben auch eigentlich nur psychologisch beantwortbare Frage. Die Schwierigkeit jeder Juryarbeit besteht natürlich darin, dass man sich in gewisser Weise entscheiden muss, nicht notwendig zwischen Qualität und Originalität im Idealfall kommt beides zusammen aber wenn es denn einen Zielkonflikt gibt dann besteht er sehr häufig zwischen diesen beiden Dingen viele ganz große Schriftsteller bekommen bestimmte Literaturpreise gar nicht mehr weil die Jurys sagen ja das ist doch nichts Besonderes wenn wir dem den jetzt geben erstmal ist er in der Kette seiner Auszeichnungen sowieso nicht von riesiger Bedeutung und dann werden uns alle Leute sagen ja viel naheliegender ging es ja wohl nicht gleichzeitig schreiben diese Schriftsteller sehr gute Bücher sonst wären sie vielleicht auch gar nicht so beruf. Geworden. Und für Hillary Mantel gilt das ganz gewiss. Und natürlich besteht jetzt auch ein gewisser Reiz darin, für eine Jury einen Rekord aufzustellen. Noch nie hat eine Autorin oder ein Autor drei Bookerpreise bekommen, geschweige denn auch noch für in gewisser Weise die drei Teile eines Werks. Da war Mantel sowieso schon die erste, die überhaupt für eine Fortsetzung noch einen zweiten Bookerpreis bekommen hat. Und sie hat netterweise, als mein Kollege Andreas Kilp und ich mit ihr darüber gesprochen haben, gesagt, dass sie sich dieses Zwiespalt sehr genau bewusst ist, dass sie gleichzeitig aber auch dankenswerterweise nicht an diesem Preis in irgendeiner Weise das Gelingen ihres Buches wird messen lassen wollen. Andererseits merkte man natürlich auch, wie interessant diese Frage auch für sie ist. Denn sie weiß, sie kann in diesem Moment nicht nur durch die Qualität ihres Buches, sondern auch durch rein nachprüfbare, geradezu lexikalische Einträge Literaturgeschichte schreiben. Und das muss für eine Autorin, die so historisch Denkt wie sie, natürlich auch ein großer Reiz sein.
1: Spiegel und Licht heißt der Roman, der dritte Teil der Tudor-Trilogie von Hilary Mantel. Er ist bei Dumont erschienen, wie auch schon die Teile davor, hat 1104 Seiten und kostet 32 Euro.
4: Mein Name ist Miriam C., ich bin Literaturkritikerin, Wissenschaftlerin und Moderatorin und ich lese gerade zum ich weiß nicht wie vielen mal die grandiosen short stories von mary Gateskill, bad behavior Der Aufbauverlag hat die deutsche Übersetzung »Schlechter Umgang« in diesem Frühjahr neu aufgelegt. Und gerade jetzt, wo der nahe körperliche, dieser triefende und tropfende Kontakt zweier Menschen so in Verruf geraten ist, muss man Gateskills-Geschichten lesen, denn es geht um Sex, es geht um Suff und Drogen, es geht um übergriffige Chefs, die ihren jungen Mitarbeiterinnen auf dem Schreibtisch den Hintern versohlen, es geht um lustvoll devote Mädchen, es geht aber auch um dominante Frauen, es geht um Gewalt und sexuelles Verlangen. Um alles, was in diesem Abgrund der menschlichen Lust so auf uns lauert. 1988 erschien schlechter Umgang zum ersten Mal, aber bis heute in die Nachwehen der MeToo-Bewegung ist dieser Band aktueller denn je.
5: Mein Name ist Björn Jager. Ich leite seit 2016 das Literaturforum im Musanturm, wo wir in normalen Zeiten etwa 40 Literaturveranstaltungen pro Jahr durchführen. Ich möchte Ihnen ganz dringend den Band »Vier Uhr kommt der Hund«, der Thüringer Autorin nennt sie »Hünger ans Herz legen«, ein Buch, das sich an der Grenze zwischen Prosa und Lyrik bewegt und den Zusammenbruch eines Ichs und dessen Aufenthalt in einer Klinik beschreibt. Das geschieht in so komprimierten wie poetischen Gedankensplittern und dieses fragmentarische Moment, die Form, rückt mehr und mehr in den Fokus und ringt mit den Fragen, wie bruchlos wir uns überhaupt unser Leben erzählen können, was Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu tun haben, und nicht zuletzt auch, inwiefern man sprachlich überhaupt so etwas wie existenzielle Wahrheit greifen kann. Das hört sich jetzt nach schwer und Komplexität an, das stimmt auch. Aber nicht zuletzt gelingt es Nancy Hünger, mit ihrer Sprachverspieltheit auch einen ganz feinen, untergründigen Humor zu erzeugen. 4 Uhr kommt der Hund, erschienen in der Edition Azur.
1: Die Ankündigungen kamen Schlag auf Schlag. Philip Pullman ergänzt seine gefeierte Fantasy-Jugendbuch-Trilogie His Dark Materials um drei weitere Bücher, The Book of Dust, die zehn Jahre vorher spielen. Susanne Collins erzählt in das Lied von Vogel und Schlange ebenfalls die Vorgeschichte ihrer Trilogie Die Tribute von Panem. Das Buch erscheint heute, am 19. Mai, gleichzeitig in mehr als 30 Ländern. Und Cornelia Funke kündigt für Oktober 2021 einen vierten Band aus ihrer Tintenwelt an. Die Farbe der Rache soll er heißen. Und Stephanie Meyer auch dabei belässt es ebenfalls nicht bei vier Twilight-Bänden. Hier geht's am 4. August weiter. Zufall
0: wohl kaum, sagen Verschwörungstheoretiker in dieser Zeit gerne. Wir sprechen über das Phänomen mit Tillmann Sprekelsen, Kinder- und Jugendbuchexperte der FAZ. Hallo Tillmann.
6: Hallo, grüß euch.
0: Was hat es mit den ganzen Prequels und Sequels auf sich? Entdeckt hier auf einmal ähm, eine ganze Reihe populärer Jugendbuchautoren die Gelegenheit, ihre alte Erfolgswelle noch einmal weiterzureiten neu? Aber das klingt ja doch ein bisschen zu simpel als Erklärung.
6: Naja, dass in der Kinder- und Jugendbuchwelt gerne mit Reihen gearbeitet wird, das kennen wir eigentlich seit Hanni und Nanni. Also das... Gerne ein Plot, ein Gedanke ausgesponnen wird immer weiter in unterschiedlicher Weise. Mal gibt es die Dinge, die niemals altern, die immer gleich sind. Da wäre zum Beispiel heute Jeff Kinney Gregs Tagebuch zu nennen, wo ja jedes Jahr ein Band erscheint und der Held ist immer gleich alt. Oder aber es gibt das Modell Honey und Nanny oder Dolly, was aufeinander aufbaut, gerne an Schuljahren orientiert. Wir kennen das auch von Harry Potter. Das heißt, mit Serien wird gearbeitet, gerne verkauft man Ähnliches. Man sagt, wenn dir das erste Buch gefallen hat, dann nimm doch das zweite. Das ist etwas anders, aber die Figuren sind dieselben und das funktioniert prächtig.
1: Die Tribute von Panem sind ja tatsächlich auch sehr erfolgreich als Bücher, auch als große Kinofilme. Und die Autorin Susanne Collins ist wegen des Endes der Trilogie von einigen Fans im Internet kritisiert worden. Ist diese Vorgeschichte jetzt eine Antwort auf diese Kritik und ähm, ist es eine gute Antwort?
6: Das ist eine gute Frage zunächst mal, denn diese Kritik, die geäußert wurde, richtete sich ja ganz stark... ...daran, dass Susan Collins eben kein harmonisches Ende schafft. Also diese Kämpfe sind abgeklungen, diese große Rebellion gegen die Diktatur. Aber Katniss, die Heldin eigentlich, hat sich desillusioniert und tief verletzt zurückgezogen. Zusammen mit einem traumatisierten Helden an ihrer Seite. Sie bekommen dann irgendwann zwei Kinder... Aber ein Happy End sieht anders aus. Das hat übrigens auch die Verfilmung versucht zu korrigieren. Wenn Sie da die beiden Enden vergleichen, dann ist das eklatant, wie dort versucht wird, ein Happy End zu konstruieren, eine Art Landlust-Idylle hinten drauf zu setzen, was einfach gar nicht funktioniert.
1: Und jetzt aber wird die Vorgeschichte ähm, geändert? Das ist ja natürlich ganz interessant, weil wenn das Ende kritisiert wurde, jetzt aber eine andere Vorgeschichte erzählt wird. Wie passt das zusammen?
6: Es wird keine andere Vorgeschichte erzählt. So. Dieses neue Buch spielt 64 Jahre vor Beginn des ersten Bandes der Trilogie. Das heißt, man muss das ungefähr so ein bisschen vorstellen wie bei Star Wars, wo man dann auch am Anfang etwas äh, draufsetzt, was eine Geschichte erzählt, deren Ende bestens bekannt ist. Also wir mhm. wissen die ganze Zeit bei diesem Buch, bei dem neuen Buch, wissen wir, worauf es hinausläuft, wie das enden wird. Interessant ist eigentlich, wie sie Motive aufnimmt. Das heißt, wie sie, äh, wie bestimmte Figuren ähm, wiederkehren, allen voran ähm, Snow, der finstere Diktator des ersten Bandes der Trilogie, wird eben hier als blutjunger Mann gezeigt, der nach oben will und offensichtlich große Probleme hat, überhaupt akzeptiert zu werden. Ganz interessant ist ein sehr schönes Motiv. Wir kennen Snow aus den drei klassischen Panem-Bänden als jemand, der einen permanenten Blutgeruch im Mund hat und das versucht zu überspielen, indem er immer eine Rose bei sich trägt. Blut ist ganz klar, das ist das Zeichen dafür, dass er eben sehr grausam ist, dass er über Leichen geht. Und in diesem neuen ersten Band, in diesem Prequel, hat er Kohlgeruch, weil er so viel Kohl essen muss, weil er sich irgendwie ernähren muss, weil er bettelarm ist. Das ist also eines dieser Motive, die sich da fortspinnen. Und von daher, ich finde, es ist eine durchaus gelungene Einstimmung in die Panem-Geschichte, weil sie versucht, uns zu erklären, wie diese Hungerspiele, die es damals schon gibt, seit zehn Jahren, wie die sozusagen radikal popularisiert werden. Am Anfang des Buches ist nämlich der Punkt der, dass diese Spiele stark in der Kritik stehen. Niemand will sie sehen und es wird also überlegt, wie können wir sie denn populärer machen.
1: Und wenn ich das jetzt noch nicht kenne, diese Trilogie und auch nicht die, die, ähm, das erste Buch, womit fange ich an? Mit den alten Büchern oder jetzt mit dem neuen?
6: Ich würde unbedingt mit den alten Büchern anfangen, weil sie tatsächlich sehr stark diese Welt umreißen. Sie wird geschaffen in diesen drei Bänden der Trilogie und man kann diesen vierten Band oder nullten Band unbeschadet danach lesen. Bei Philip Pullman liegt die Geschichte etwas anders. Ähm,
0: du hattest vor zwei Jahren die Gelegenheit, Hillmann, ihn in seinem Haus bei Oxford zu besuchen und mit ihm über die Fortsetzung zu sprechen. Was war Pullmans Impuls, sich nochmal in diese Welt zu begeben?
6: Ja, zum einen, diese Welt ist ähm, keineswegs auserzählt. Es ist eine, diese Trilogie, die Ursprungstrilogie, ähm, nimmt wenig Raum ein, zeitlichen Raum sozusagen, denn sie erzählt eigentlich recht äh, stringent, wie das Mädchen Lyra konfrontiert wird mit den Machenschaften ihres Vaters, ähm, die Manipulationen an Kindern, die Jagd nach dem seltsamen Staub, das muss man sich vorstellen, ein bisschen wie Elementarteilchen oder eigentlich noch eher, so erklärt Pullman es heute, wie eine Art belebte Materie, also Teilchen, die eine Art Bewusstsein haben. Und das spielt sich recht rasch ab eigentlich, auch wenn die Sprünge, die diese beiden Kinder Lyra und ihr Freund Will unternehmen, bis ins Reich der Toten und geradezu bis in den Himmel unter die Engel führen. Was er nun erzählt ist hochspannend, denn er hüllt diese ursprüngliche Trilogie geradezu ein. Das heißt, er hat einen Band geschrieben, der spielt zehn Jahre vor den Ereignissen von His Dark Materials und zwei weitere Bände, die wiederum zehn Jahre nach den Ereignissen spielen. Also wie ein Kokon, der er drum umlegt, aber eine Geschichte, eine neue Geschichte, die im Grunde genommen diese Frage nach den ähm, was ist eigentlich der Staub in den Mittelpunkt stellen? Ähm,
1: Cornelia Funke schien ja die Tintenwelt schon fast hinter sich gelassen zu haben, anders als äh, Collins und Pullman mit einem ähnlich gewaltig und groß angelegten neuen Entwurf der Reckless-Reihe. Was hat sie jetzt dazu gebracht, wieder in ihre Tintenwelt zurückzukehren?
6: Das ist eine sehr interessante Frage, denn wir hatten eben den Fall Collins, die schreibt eine Vorgeschichte, Pullman schreibt eine Vor- und Nachgeschichte. Und was wir bisher von Funke wissen oder auch in den letzten Jahren lesen konnten, war eigentlich ein ganz interessanter Versuch, diese Tintenwelt, die sie vorher geschrieben hatte, mit in kleinen Teilen mit dieser Reckless-Welt zu verbinden. Und das heißt, Motive aufzunehmen, Figuren auszutauschen, bestimmte Erklärungen für die Phänomene der einen Reihe dann in der anderen Reihe wie kleine Hinweisschilder zu verankern. Das war schon sehr spannend. Sie hat das auch begleitet mit ein paar Kurzgeschichten, die das dann noch einmal durchspielen. Und äh, nun ist eben tatsächlich die Frage, ich kenne diesen neuen Band noch nicht, wie sie das weiterspinnt. Eigentlich war die Tintenwelt ja an einen Punkt gekommen, wo man sagte, das schrie eigentlich nach einer Fortsetzung, denn es endete sehr offen, ein Kind ist geboren, ein Kind wächst auf in der Welt im Buch, also in der eigentlichen Tintenwelt und für ihn ist unsere Welt, unsere Realität genauso sagenhaft wie für uns die Tintenwelt. erstellt. also Fragen, dieses Kind stellt Fragen und das wird sicherlich noch sehr spannend, wie sie diesen Spagat zwischen diesen beiden Welten oder unter Einbeziehung von Reckless drei Welten bewältigen wird. Schon jetzt streut sie kleine Hinweise
0: und kleine Kapitel im Netz und lässt Teile davon lesen, um ihr Publikum ich weiß nicht, bei Laune zu halten, wieder aufzuwecken? Nein, aufzuwecken braucht sie es wahrscheinlich gar nicht, weil ähm, es durch die Reckless-Bücher sicherlich noch sehr bei der Stange ist. Wie schätzt du da das Wechselspiel
6: Publikum?
1: Vielleicht ist Anfüttern ein ganz gutes Wort dafür, was sie da tut im Internet.
6: Das ist die Frage. Sie hat ja nun vorgehabt, ich weiß nicht, ob das durchgezogen wird, aber sie möchte ja eigentlich die ganze Geschichte Stück für Stück erzählen und das wird man sehen, ob das eben so passiert, aber das Entscheidende ist ja, dass sie eine Fangemeinde hat, eine große Fangemeinde, die wiederum auch sehr viel sich im Bereich der Fanfiction tummelt, wie übrigens auch, glaube ich, die anderen, naja, ich weiß nicht, ob bei Philipp Pullman das so der Fall ist, aber die anderen, über die wir gesprochen haben, ganz sicherlich, also... Menschen, die sich so angeregt fühlen davon, dass sie eben alternative Versionen schreiben oder bestimmte Figuren ausmalen noch. Das hat ja Stephanie Mayer mit ihrer Vampirsaga auch so getan sogar. Das ist dann keine Fanfiction, sondern eine Urheberfiction sozusagen. Aber was sie getan hat, war, dass sie eine Figur, die in dem Hauptstrang ihrer Romanreihe etwas zu kurz kam, die kommt kurz vor und stirbt dann bald, dass sie der einen Hintergrund gegeben hat in einem ganz eigenen Buch. Das heißt, wir haben es hier mit jeweils mit einem Kosmos zu tun, der ausgebaut werden kann, der offen ist in vieler Hinsicht und der noch leere Zimmer besitzt, die man eben ausmalen kann oder mit Möbeln oder Figuren vollstellen kann.
1: Genau, auf die Fanfiction wollten wir nämlich eigentlich eh auch noch mal kommen. Ähm, die ist ja auch bei Stephanie Mayer relativ prominent und bei ihrem Quartett aus Twilight-Büchern über Bella, die Schöne, und Edward, den schönen Vampir. Und auch da ist nämlich für den 4. August ein weiteres Buch angekündigt, das mehr als 800 Seiten dick sein soll, werden soll. Ähm, der Ansatz bei Stephanie Mayer ist aber nochmal ein bisschen anders als bei den anderen dreien. Ähm, was erwartet uns da? Was, was kommt da als neues Buch?
6: Es ist in der Tat nochmal ein anderer Zugriff und das zeigt einfach, wie die Idee, einen Kosmos auszubauen, die unterschiedlichen Blüten tragen kann oder die unterschiedlichen Perspektiven ermöglicht. In diesem Fall ist es so, dass nun die ganze Geschichte, die wir kennen, ein weiteres Mal erzählt wird und sicherlich auch noch erweitert durch Dinge, die wir nicht kennen, nämlich aus der Perspektive von Edward, also dem schönen Vampir. Und das ist vielleicht auch deshalb im Moment so interessant und liegt vielleicht auch in der Luft, weil Edward ja seine Vampirherkunft aus der Zeit der spanischen Grippe bezieht. Das heißt, er ist eigentlich ein Grippeopfer und wird dann eben durch einen Vampirbiss in eine Art ewiges Untotendasein befördert. Edward jedenfalls erzählt seine, wir kennen das aus Fifty Shades of Grey zum Beispiel, aber wir kennen das natürlich auch in vielen seriösen Romanen, dass irgendwann einmal eine Perspektive umgedreht wird und eine Figur, über die immer geschrieben wurde, nun selbst erzählt.
0: Das ist auch was, was sehr, sehr gerne in der Fanfiction betrieben wird. Da werden also äh, Konstellationen entweder leicht verändert oder da werden ähm, äh, die Geschichten dann mit äh, Dingen um Dinge ergänzt, die diese eine Figur nur erlebt und gesehen haben kann, aus eben dieser Sicht einer Figur, der man in den Hauptbüchern nicht so folgt, erzählt ähm, ist es möglich, ist es eine Unterstellung, der man ein bisschen folgen könnte, dass die Autoren oder einige der Autoren sich auch deshalb inspiriert fühlen, nochmal in ihre Welten zurückzukehren, ihre Welten fortzuschreiben, weil sie merken, dass da im Bereich der Fanfiction so viel Bewegung ist, dass da so viel geht, weil sie vielleicht auch ihre Stoffe, ihre Figuren nicht so ohne weiteres aus der Hand geben wollen?
6: Also sozusagen lieber selber was erzählen, bevor irgendein Fan sich diese Figur schnappt. Das weiß ich nicht. Das ist sicherlich auch eine Frage der Mentalität des jeweiligen Autors oder der Autoren. Ich könnte mir vorstellen, dass etwa ein Philipp Pullman eine so genaue Vorstellung davon hat wie sein Kosmos aussieht, wie der Staub aussieht. Es ist ja auch manchmal nicht ganz einfach, ihm so ohne weiteres zu folgen, weil er auch ein wirklich sehr anspruchsvolles Konzept im Lauf der Zeit entwickelt hat. Er sagt ja gern, dass er losgeschrieben hat, ohne ganz genau zu wissen, wie es denn dann weitergehen soll. Ich glaube, inzwischen hat sich das geändert. Inzwischen hat er wirklich ganz genaue Vorstellungen. Das ist sicherlich etwas anders als... Im Fall von Stephanie Mayer, wo eigentlich eine sehr konventionelle Vampirgeschichte erzählt wird mit vielen bunten Figuren, wo es gar nicht schadet, ich weiß nicht, ob es etwas nutzt, wenn die eine oder andere Figur dann <lacht> herausgestellt wird oder nochmal eine eigene Perspektive bekommt. Und im Fall von Susan Collins glaube ich, dass es ihr tatsächlich in ihrem Prequel- gar nicht darum geht, irgendwelchen Fanfiction-Projekten entweder zu huldigen oder das Wasser abzugraben oder etwas entgegenzusetzen. Ich glaube, Susan Collins hat ein Thema mit ihrer großen Geschichte, nämlich sie erzählt davon, wie Menschen mundtot gemacht werden und wie Menschen ihre Stimme Wiedergewinnen. Also die schlimmste Strafe, die man ja haben kann in dieser Welt von Panem, das ist, wenn man zum ähm, Avox gemacht wird. Das ist jemand, dem der Name sagt euch schon, dem die Stimme weggenommen wird. Also der verstummt, der verstummen muss. Und wie Katniss am Ende sozusagen ihre eigene Stimme gewinnt, ganz am Ende, setzt sie sich hin und schreibt ein Buch über ihre Sicht auf die Ereignisse. Das heißt, sie sagt nun, und ich erzähle euch jetzt, wie es wirklich war oder wie es mir erschienen ist, das ist ganz typisch eigentlich dafür. Und von daher glaube ich, dass Susan Collins große Sympathie hat, möglicherweise, ich kenne sie ja nicht persönlich, aber so schätze ich sie ein, wenn ich ihre Bücher lese, große Sympathie hat dafür, wenn Menschen von Empfängern zu Sendern werden, also wenn sie von Lesenden zu Schreibenden werden, werden an dieser Geschichte. Zugleich aber glaube ich, dass sie eben einen doch sehr deutlichen Impuls hat, warum sie ihre Geschichte schreibt und dass das im Grunde genommen hinter dem steckt, was jetzt auf den Markt kommt.
1: Ähm, Herr Spreckelsen, auf welche der vier Veröffentlichungen freuen Sie sich denn persönlich am meisten?
6: Das ist so ein bisschen wie die Frage, was ist eigentlich deine Lieblingsjahreszeit? Also ich freue mich auf, auf jeden Fall auf Susan Collins, auf jeden Fall auf Cornelia Funke. Ich möchte unbedingt wissen, wie, die, wie der letzte Band von Philip Pullmans Geschichte ausgeht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich Stephanie Mayers Buch nicht an mir vorübergehen lasse.
0: Das Lied von Vogel und
6: Schlange jedenfalls,
0: die Vorgeschichte der Tribute von Panem von Susan Collins, ist gerade bei Oettinger erschienen, hat fast 600 Seiten und kostet 26 Euro. Wir danken herzlich für das Gespräch. Sehr gerne.
7: Dankeschön. Hallo, ich bin Simone Lechner. Ich bin verantwortlich für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Festivals ProSanova, Festival für junge Literatur, das 2020 online stattfinden wird. Mehr Informationen finden Sie, findet ihr unter www.prosanova.net. Jetzt sollen wir heute ja einen Roman empfehlen und uns im ProSanova-Team ist das gar nicht leicht gefallen. Am Schluss haben wir uns dann aber entschieden für Im Bauch der Königin von Karosh Taha. Und in diesem Roman der im Übrigen ein Wenderoman ist, geht es aus zwei verschiedenen Perspektiven, nämlich aus der Perspektive von Amal und von Nafik, um Shahida, eine Frau, die alleinerziehend ist und die Regeln der kurdischen Community gleich mehrfach bricht. Ein sehr empfehlenswerter
8: Roman in bewegender Sprache. Mein Name ist Anita Chafari. ich bin die Geschäftsleiterin von Libprom, einem Verein, der sich um die Förderung und Vermittlung außereuropäischer Literaturen kümmert. Ich empfehle den schmalen Roman der Südafrikanerin Wilma Stockenström mit dem Titel Der siebte Sinn ist der Schlaf. Auf Afrikaans bereits im Jahr 1981 erschienen, hat ihn Wagenbach jetzt auch in der Übersetzung aus dem Englischen von Renate Stendal bei uns zugänglich gemacht. Die Ich-Erzählerin ist eine ehemalige Sklavin, die sich am Ende ihres Lebens in das Innere eines Baobab zurückgezogen hat und auf ihr Leben im Besitz verschiedener Herren zurückblickt. Die Autorin verzichte dabei auf genaue geografische oder historische Angaben. Mit angehaltenem Atem folgen wir der Protagonistin auf ihrem Weg durch Afrika in Zeiten von Sklavenhalterei und Sklavenjägerei. Das ist spannend, poetisch und episch zugleich. Einfach meisterhaft erzählt. Bitte lesen. Tillmann
1: Spreckelsen ist nicht nur unser Kinder- und Jugendbuchexperte, sondern auch der Verfasser unserer Literaturrätsel, und zwar von Anfang an. Er erzählt die Geschichte eines bekannten Werks, allerdings aus der Sicht einer Nebenfigur, soweit sie die Sache eben überblicken kann. Was wir jetzt von Ihnen wissen möchten, wie heißt die Figur und wie heißt das Werk? In der Aprilfolge war es die Kriemhild aus dem Nibelungenlied.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Rolf Vollmanns Frauenkatalog 1200 in zehn Bildern, gestiftet von der anderen Bibliothek. Herzlichen Dank an den Verlag.
1: Vielen Dank auch diesmal. An alle Teilnehmer. Gewonnen hat Stephanie Schmoll aus Kaiserslautern und sie ist ein großer Fan der anderen Bibliothek, sagt sie uns und deshalb ist sie mit diesem Buch sehr gut beschenkt worden. Ja, wir gratulieren und fragen, sind Sie auch wieder mit dabei? Und um welches Werk und um welche Figur soll es diesmal im Literaturrätsel gehen?
0: Oh, diese Bande. Mein Vater immer in nutzlose Träume von Macht und Herrschaft verstrickt. Meine Mutter, die jeden Schlachtverlauf der letzten Jahre auswendig wusste und im Tross einer Armee viel besser aufgehoben wäre, als auf unserem italienischen Herrenhaus. Dann der alte Schmarotzer, der an unserem Tisch sein Gnadenbrot aß und schließlich meine schrecklichen Brüder. Wir kamen einfach nicht miteinander aus. Schon genug damit, dass ich nach dieser blöden Geschichte mit meinem Möchtegernfreier, diesem Waschlappen, in eine Nonnentracht gesteckt wurde. Ich, die keiner unserer Knechte im Armdrücken besiegen konnte. Aber ich wusste mich zu wehren, wenn ich für sie kochte. Ein bisschen in Reihen von der Maus hier, ein paar Schneckenköpfe dort. Und wenn ich sie da sitzen sah, wie sie alles essen mussten, was ich zubereitet hatte, dann war ich beinahe selig. ja. Sie mussten zubeißen. Ob sie wollten oder nicht, nur einmal wollte mein grässlicher, älterer Bruder eben nicht. Er sprang auf und lief davon. Ich sah ihm nach, wie er im Garten verschwand. Er war zwölf Jahre alt und ich wusste noch nicht, dass er von nun an keinen Fuß mehr in unser Haus setzen sollte. Nicht einmal auf den Erdboden, sein Leben lang. Aber eins wusste ich an diesem Junitag, dass ich ihn um seinen Ausbruch glühend beneidete.
1: Bitte schicken Sie die Lösung bis zum 6. Juni an die E-Mail-Adresse bücher-podcast. Bücher natürlich wie immer mit ue.faz.de. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal Grey Owls Pfade in der Wildnis. Das ist eine indianische Erzählung von der Natur. Wieder aus der anderen Bibliothek und wieder tausend Dank für die Preisstiftung.
0: Nicht nur die Buchempfehlungen aus dieser Folge, die Adresse für die Lösung des Rätsels, für Anmerkungen und Empfehlungen, Kritik und Lob, findet sich auch auf unserer Website www.faz.net slash bücher-podcast, Bücher natürlich mit UE, sondern auch eine ganze Reihe von Artikeln rund um diese Folge.
1: Mitte Juni wollen wir die zehnte Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen. Und vorher noch zum Monatswechsel erinnern wir uns an einen großen Kollegen, an Marcel Reich Ranitzky, der am 2. Juni 100 Jahre alt geworden wäre. Jetzt aber kommt noch ein Gedicht zum Abschluss aus der Frankfurter Anthologie, die Marcel Reich Ranitzky ja bekanntermaßen begründet hat und die Sie noch immer jeden Samstag im FAZ-Feuilleton finden können. Wir wählen ein Gedicht im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation dazu finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
0: Diesmal ist es ein Gedicht von Martina Hefter, das »Sie spricht nicht mehr« beginnt. Es liest Thomas Huber. Wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank und bis bald. Bis
1: bald.
9: Martina Hefter Sie spricht nicht mehr. Aber ihr Blick schießt dabei, trete ich ins Zimmer. Wie geht's dir? Was gab's zu Mittag? Am Ende einer Frage geht der Ton hoch. So sind wir's gewohnt. Der Park hinterm Fenster zeigt die gepflasterten Wege plötzlich alle in ihrer tatsächlichen Länge. Mehrfach parallel nebeneinander gelegt. Verschnörkelt in enge Schnecken. So oft rollten wir da entlang ließen das Kräuterbeet welken, den Kirschbaum sterben. Wie oft. Dass der Fernseher ausgeschaltet ist, färbt das Zimmer dunkel schon um eins, schwarz um zwei, um drei Krähen auf der Wiese. Die Pfleger kommen rein, spielen die guten Geister, aber spielen nur. Das hier ist die materielle Welt. Sie mittendrin, ich neben ihr, entschließe mich zum Heimweg.